0: في إحدى الجلسات العلاجية وجد الطبيب النفسي ديفيد روزمارين نفسه أمام سيدة شابة مصابة بالاكتئاب والقلق وعند حديثه معها اكتشف أنها علمانية الفكر ولا تتبنى أي منظومة إيمانية لتسيير حياتها ثم ذكرت مدى شعورها بالهزيمة وفقدانها الأمل في التعافي لكن بالرغم من علمانيتها إلا أن روزمارين لم يوافقها في ذلك طالما آمن بأن العديد من العلمانيين يؤمنون بشيء ما حتى لو ادعوا خلاف ذلك ولأجل هذا فإنه يقدم الدعم الروحاني لجميع مرضاه بصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية وقد آتت تلك المحاولة ثمارها عندما أخبرته المريضة أنها تؤمن بالله وأنها تؤمن كذلك بأنها على الأرض لغاية ما وكان هذا هو الخيط الذي التقطه روزمارين وعلى مدار ثلاث جلسات ركز مع مريضته على أفكارها الإيمانية الخافتة وما هي حتى انتهت الجلسة الثالثة وقد أصبحت الشابة المريضة على قدر وافر من الأمل بالإضافة لاختفاء الكثير من أعراض الاكتئاب وفي مكان آخر من العالم في لحظة أبعد من واقعة روزمارين بنحو أربعة عقود كان عالم النفس السوداني مالك بدري يمارس عمله بالمستشفى التعليمي بجامعة الرباط حتى أتتهم رأة مغربية تعاني من القلق والاكتئاب أيضا إلا أن رحلتها العلاجية التي استمرت لعام كانت قد باءت بفشل ذريع ثم وفي إحدى جلسات العلاج الجماعي تلا بدري بضع آيات قرآنية عن غفران الذنوب وما هي حتى استجابت المريضة المذكورة بانفعال غير متوقع وانهمرت دموعها كالسيل على غفلة من الحاضرين ليتفطن الطبيب إلى حاجتها ويداوم معها على العلاج النفسي المدعوم بالعلاج الروحي فكان يحدثها عن رحمة الله ومغفرته ويشرح لها الآيات المتحدثة عن ذلك وكانت مريضته تبدي استجابة ملفتة ومدهشة حتى أنها دفعت بدري لتأليف كتابه الذي يروي فيه الواقع أزمة علماء النفس المسلمين والذي تناول من خلاله جدلية فلسفية وسيكولوجية قديمة حول العلاج النفسي المدعوم بالعلاج الديني وعلى الرغم من قدم هذا السجال إلا أن العقود الأخيرة حملت من الدراسات والأبحاث ما أخرج هذا الجدال من حيز النقاش النظري إلى مساحة الواقع المشهود فما هي حكايه هذا الجدال وما هو قول الواقع فيه وهل يعد التدين مساحه منفصله عن السلامه النفسيه ام ان ثمه تلاق يمكنه ان يفتح اعيننا على حقيقه غائبه عصاب ام علاج لفتره تزيد عن القرنين حاول الكثير من رواد الطب النفسي تحييد الاثر الايماني على الصحه النفسيه للانسان بل كان ينظر إلى المتدينين على أنهم أقرب للعصابيين الخائفين بشكل مرضي أو لأهل الخرافة الهاربين من الواقع حتى إن مجتمع الطب النفسي كان يعد أي حديث عن علاقة التدين بالصحة النفسية بمثابة العودة إلى عصور البدائية العقلية والاغتراب عن الحياة متبعين في ذلك نهج سيغموند فرويد الذي يعده الكثيرون الأب الروحي لعلم النفس الحديث والذي لم يرى في الدين إلا عصاب قهر عالمي يحول حياة البشر إلى جحيم ويحبسهم في طفولة غير ناضجة إلا أن هذه السردية الفرويدية لم تأتي من تلقاء نفسها وإنما كانت امتداداً لسجال طويل بين مجالي الدين والطب النفسي على مدار قرون فيذكر الدكتور آزاد علي إسماعيل أن علم النفس في مبدأ أمره كان علماً للروح وذلك للتداخل الشديد بين مفهومي الروح والنفس وما هي حتى أتى عصر النهضة الأوروبية ليتم الفصل وتدخل الروح في دائرة الدين بينما يختص الفلاسفة وحدهم بعلم النفس الذي اشتمل أيضا على الفلسفات العقلية إلا أن في القرن التاسع عشر أولى علماء النفس مزيدا من الخصوصية للمشاعر الإنسانية بينما تركوا موضوع العقل حصراً للفلاسفة ومع ظهور المدرسة السلوكية الكلاسيكية انصب تركيز علماء النفس على الجانب المرئي من السلوك واستبعدوا من نطاق الدراسة كل ما لا يمكن ملاحظته وقياسه بشكل مادي إلا إنه مع هذا الفصل فقد برزت بعض الأسماء التي جمعت بين الفلسفة وعلم النفس في منهجية فكرية متناسقة ودعت الى التمرد على هذا التحييد المطلق للدين والفلسفه في مجال علم النفس. ولعل من ابرز هذه الاسماء عالم النفس والفيلسوف الامريكي ويليام جيمس المتوفى عام 1910 الذي دعا في كتابه تنوع الخبرات الدينيه الى فلسفه دينيه في العلاج النفسي. الا انها لم تلقى الرواج المناسب انذاك. لكن لم يطل الوقت حتى برز اتجاه بين علماء النفس للمنادات بأهمية الدين كان ممن تبناه إلى جانب جيمس عالم النفس الألماني كارل يونغ والمحلل النفسي النمساوي أبراهام بيرل وعالم النفس الأمريكي هنري لينك ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن الإيمان يزود الإنسان بطاقة روحية تمكنه من مقاومة الأزمات النفسية وتجنبه كثيرا من أخطار الاكتئاب والقلق لكن وعلى الرغم من ذلك فإن سيطرة مدرسة التحليل النفسي والمدرسة السلوكية حالت دون انتشار هذا الاتجاه حتى النصف الثاني من القرن الماضي حتى ساهم صدور كتاب الفرد ودينه للسايكولوجي الأمريكي جوردون ألبورت في إعادة الاعتبار إلى أهمية الخبرة الدينية في الدراسات النفسية إلى جانب أبراهام ماوسلو الذي دعا إلى ضرورة الاهتمام بالنواحي الروحية من سلوك الإنسان كل هذا ساهم في ظهور التدين كعامل علمي قوي في مباحث الدراسات النفسية وخلع عنه ثوب الخرافة والعصاب الذي ألزمه فرويد به لحقبة زمنية طويلة والذي خضعت آراؤه للنقد بسبب قصورها الشديد وبنائه الاستنتاجات على أساس عينة بشرية صغيرة وغير معيارية إلى جانب اعتماده الرئيسي على التراث الصوفي اليهودي المحرف، ثم تعميم نقده لهذا التراث على جميع الأديان، بما فيها الإسلام الذي لم يدرس منه كلمة واحدة، تلك الأمور التي خلعت عن دعوته الصبغة العلمية وأظهرتها في ثوبها الحقيقي، علم زائف ذو مفاهيم غامضة لا يعرف معانيها إلا هو، وبالتزامن مع النقد العلمي لادعاءات فرويد وإعادة الاعتبار للخبرة الدينية، جرت العديد من الدراسات العلمية والميدانية لاختبار ذلك كله ومعرفة مدى أثر العامل الإيماني والديني في الصحة النفسية للأفراد إن لم تصدق فجرب في الخامس والعشرين من يناير عام 2012 أصدر عالم النفس الإكلينيكي ثور جوهانسون كتابه الدين والروحانية في العلاج النفسي والذي رصد فيه تصاعد الاهتمام العلمي بمبحث الدين والروحانية وعلاقتهما بالصحة النفسية ليخبرنا أنه على مدار ستين عاماً تقريباً في الفترة ما بين عامي ألف وتسعمائة وألف وتسعمائة وتسعة وخمسين بلغ عدد المقالات في هذا الشأن نحو ثلاثة آلاف وثمانمائة مقال بينما في الفترة بين عامي ألفين وألفين وستة فقط بلغ عدد هذه المقالات قرابة ثمانية آلاف مقال في إشارة واضحة لتضخم الاهتمام العلمي بهذا المبحث الجديد وقد قام قبل ذلك عالم النفس الإكلينيكي آلان بيرغن بعمل رائد في عام 1983 وذلك بعدما عكف على تحليل 24 بحثاً علمياً صدروا بين عامي 1951 و 1979 ليجد أن 47% من هذه الأبحاث قد أشارت إلى وجود علاقة إيجابية بين التدين والصحة النفسية فيما أعلن 23% من الأبحاث عن وجود علاقة سلبية بينهما بينما لم ترصد الثلاثون الباقية أي علاقة لكن على الرغم من هذا فإن دراسة مماثلة قد حاولت تحليل هذه النسب بشكل أكثر دقة وتفصيلاً. ففي عام 1991 قام كل من جون غارتنر وديفيد لارسون وجورج الان بدراسه شبيهه على 200 بحث، لكن مع تحليل نوعي لمؤشرات هذه الابحاث، ليخلصوا الى ان الابحاث التي رصدت علاقه سلبيه بين التدين والصحه النفسيه قد استخدمت متغيرات مرنه في دراستها، وان هذه المتغيرات نسبيه ونظريه يعبر من خلالها الاشخاص عن انفسهم. بينما على العكس من ذلك فقد أظهرت الأبحاث الدالة على علاقة إيجابية اعتمادها على المتغيرات الصلبة كدراسة أحداث سلوكية في حياة الأشخاص يمكن ملاحظتها وقياسها كنسب الانتحار والإدمان وغيرها وهي الدراسات التي أظهرت ارتباطاً إيجابياً بين حضور الدين وارتفاع الصحة النفسية للأفراد ومع ذلك فقد قيم ديفيد لارسون بصوره منهجيه كل الدراسات التي نشرت في اكبر مجلات الطب النفسي بين عامي 1978 و 1989 ليجد ان التدين كان عاملا مؤثرا بشكل ايجابي في 84% من الحالات المرصوده، كما وجد ان استهلاك المؤمنين للعقاقير والكحوليات اقل بكثير من اقرانهم الملحدين، والامر نفسه كان منطبقا على نسبتي الانتحار والطلاق وبالنظر إلى الدراسات الميدانية نفسها فإننا سنلاحظ طفرة واضحة في هذا السياق وعددا هائلا من الدراسات التي لن يتسع المجال لحصرها حتى إن الدكتور صالح الصنيع المتخصص في علم النفس الجنائي كان قد رصد في كتابه التدين والصحة النفسية 28 دراسة غربية أجريت بين عامي 1980 و 1994 فقط حول الأثر الإيماني للصحة النفسية في مقابل 24 دراسة عربية مثيلة ليتضح من خلالها وجود أثر ميداني ملحوظ للدين في العالم الغربي فيما أوضحت الدراسات العربية أثرا استثنائيا للإسلام على سلوك الأفراد سواء في أساليب الوقاية أم العلاج من الاختلالات النفسية إلى جانب الارتباط الإيجابي الواضح للملتزم بتعاليم دينه وبين صحته النفسية الأمر الذي أدركته دراسة الباحثين بول وينك وميشيل ديلون وبريتا لارسون عام 2005 عن علاقة الدين بالاكتئاب والتي أعلنوا من خلالها أن شريحة كبيرة من كبار السن الأمريكيين الخاضعين للدراسة قد أظهر تدينهم حاجزاً كبيراً أمام الاكتئاب على الرغم من تدني صحتهم البدنية وهو ما انعكست نتيجته تماماً في أقرانهم غير المتدينين وهي استنتاجات وثيقة الشبه بما خلصت إليه دراسة مركز يقين للدراسات والأبحاث عام 2022 عن الشأن نفسه ففي دراسة بعنوان أثر تدين المسلم في نتائج الحياة الطبية أجريت على نحو ثلاثة آلاف وتسعمائة مسلم خلص الباحثان عثمان عمرجي وفرح إسلام إلى وجود صلة وثيقة بين تحسن الصحة النفسية وبين وجود غاية في الحياة والانخراط في ممارسات شعائر روحانية يتصل من خلالها المرء بخالقه كما وجدت الدراسة أن الحضور الديني والروحاني من شأنه أن يقلل من مؤشرات الاكتئاب والقلق الامر الذي يلفتنا الى ان الدين كان عقارا روحيا ونفسيا اقوى من اصوات تحييده وتهميشه طيله القرنين السابقين ليس للمؤمنين وحسب ولكن حتى للملحدين قليل من الكبر كثير من الدين في الخامس عشر من يونيو عام 2021 نشر السيكولوجي الامريكي ديفيد روزمارين مقالا بعنوان الطب النفسي في حاجة لتقبل الإله أعلن من خلاله أن المؤشرات الإحصائية تشير إلى أن العلاج الروحاني لم يعد ممكناً فحسب بل بات مرغوباً فيه للغاية من قبل المرضى النفسيين حتى إن 60% من المرضى النفسيين تقريباً أصبحوا يرغبون في مناقشة الروحانيات في سياق علاجهم كما يذكر أن عام 2020 قد أتى بنتائج إحصائية لافتة تسبب الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا بتدهور كبير في الصحة النفسية للأمريكيين حيث زاد معدل الاضطرابات النفسية بمعدل خمسين بالمئة بالإضافة لتزايد معدلات تعاطي الكحوليات والمخدرات فيما ارتفع معدل التفكير في الانتحار لدى الشباب بمعدل الضعف تقريبا عما كان عليه الحال عام 2018 مع هذا كله يخبرنا روزمارين أن المجموعة الوحيدة التي شهدت تحسنًا نفسياً كانت من ممارس الشعائر الدينية بشكل أسبوعي إذ أفاد 46% منهم تمتعهم بصحة نفسية ممتازة في مقابل 42% عام 2019 كما يشير روزمارين إلى إشرافه على تجربة سريرية استمرت لمدة عام للعلاج النفسي الروحاني والتي أفاد بعدها 90% من المرضى برصدهم نوعا من الفوائد لهذا العلاج كما تشير نتائج التجربة إلى أن 39% من العينة كانوا أفرادا بلا أي انتماء ديني على الإطلاق الأمر الذي قد يبدو عجيبا بعض الشيء لكنه فطري إلى حد كبير ولا عجب من ذلك إذا انتقلنا إلى محاضرة الفيلسوف السويسري ألاندو بوتون على منصة تيدكس. الإلحاد الإصدار الثاني والتي دعا خلالها لضرورة إصدار نسخة معدلة من الإلحاد تتبنى من الدين ما تسد به الثغور الروحانية في الفلسفة العلمانية كما ذكر بوتون ذلك بكل وضوح في كتابه دين للملحدين إذ قال يبدو لي أن الدين بنهاية المطاف معقد ومثير للاهتمام هو حكيم أحياناً للدرجة التي لا يمكن معها التخلي عنه تماماً من قبل أولئك الذين لا يؤمنون به ولهذا سخر الباحث نوري في تاشي من خواء الإلحاد وأشار إلى حاجة النفس البشرية دوماً إلى الدين وذلك في مقاله ذي العنوان الظريف. اكتشف العلماء أنه ربما لا يوجد ملاحدة وهذه ليست طرفة وذلك لأن الإلحاد سيصبح درباً من المستحيلات بسبب الطريقة التي يفكر بها البشر ويتعطشون بها إلى الروحانية لأجل هذا أخرج الطبيب الأمريكي هربرت فانسون كتابه الشفاء بالإيمان ليشرح من خلاله الكيفية التي يمنح من خلالها العلاج الروحي الشفاء لمرضاه ويخبرنا من خلاله أن التكرار المركز لصلاة ما يؤدي إلى استرخاء جسدي عميق وفراغ داخلي منعش وتحرر نفسي من زخم الأفكار والمخاوف والمشاغل اليومية الأمر الذي يؤكده رئيس قسم الروحانيات والصحة في المركز الطبي لجامعة ديوك الدكتور هارولد كونيك والذي أجرى دراسة على أكثر من تسعين مريضا نفسيا ليعلن أن الملتزمين دينيا والمنخرطين أكثر في الممارسات الدينية كانوا قادرين على تحقيق استجابة أفضل للضغوط النفسية ليبقى السؤال بعد هذا كله لماذا يصنع الدين ذاك مغتسل بارد وشراب في كتاب التدين والصحة النفسية يقدم عالم النفس المسلم الدكتور آزاد علي إسماعيل نظماً بديعاً في تفسير الأثر الروحي للتوحيد بأصنافه على النفس البشرية فيذهب إلى أن توحيد الله بالربوبية والتصرف في الكون يرتبط بشكل وثيق بالجانب المعرفي للشخصية الإنسانية كونه يبني تصور الإنسان المسلم للكون الخاضع لتصريف الإله من جهة ويشكل تصوره لنفسه وحياته كعبد مشمول بالعناية واللطف من جهة أخرى الأمر الذي يمنح المرأة تحصينا نفسيا وشعورا دائما بالحماية والعوض وحسن الجزاء على كل بلاء كما يمنحه راحة وهدوءا بإعطائه منهجية حياتية تحميه من التشتت بين الضلالات والأهواء كما يضيف آزاد أن توحيد الربوبية يوسع من دائرة انتماء المسلم كونه ينسبه إلى المرسلين وأتباعهم على امتداد التاريخ البشري وهذا الانتماء يشكل محورا مركزيا لبناء الشخصية الإسلامية الضاربة بجذورها في الزمن وهو ما يشعره بغطاء أمني أكبر من دائرته الاجتماعية التي يعاصرها في عمره المحدود والأمر ذاته ينطبق على توحيد الأسماء والصفات الذي يعرفنا بربنا ويمنحنا تصوراً واضحاً عنه تعالى دون أن يتركنا لخيالاتنا وأنفسنا لتعصف بعقولنا وهو ما يثقل الجانب المعرفي للنفس أيضاً كونه يوسع من أفقها المعرفي بالمعرفة الغيبية إلى جانب معرفة عالم الشهادة أما توحيد الألوهية فهو يتقاطع مع الإثراء المعرفي بإثراء الجانبين الانفعالي والسلوكي للإنسان وذلك بتوجيه الانفعالات الطبيعية والمشاعر الإنسانية الفطرية لمسارها الصحيح الذي يبعث في النفس الطمأنينة ويحيد من آثار الاضطراب فالتوحيد يعيد بناء انفعال الخوف الفطري داخل النفس ويضعه في موضعه الحقيقي فوفقا للدكتور السيد محمد عبد المجيد فإن الخوف ينقسم إلى خوف مطلوب وخوف محمود وخوف منهي عنه والخوف المطلوب في سياق الإيمان هو الخوف من الله الذي يحول بين المرء وارتكاب الآثام وما يفعله الإيمان هنا هو أنه يوجه الخوف البشري الفطري لاتجاه إيجابي فيشغل طاقة الخوف إنجاز التعبير في مساحة التقوى ويحمي الإنسان من الخوف المفرط من الأشياء والحياة والمصير بما في ذلك من إعاقة للحياة السوية الأمر نفسه في انفعال الحب وسلوكياته فحضور المحبه الالهيه قادر على توجيه سلوك المؤمن في الحياه والتاثير على كل افعاله كما انه يدفعه دفعا للالتزام بما يحبه الله بما يشتمل عليه من معان اخلاقيه وروحيه تسمو بالنفس وتدفعها نحو السواء وحتى التوكل والاعتماد على الاخر فان التوحيد يقومه على مساره الصحيح وذلك لان التوكل على الله وحده يعطي المسلم ثقه لا حدود لها في النتائج ويشعره بالرضا عنها كونه يؤمن بأن ما أصابه من سوء أو حسنة فهو من قدر الله وليس من قسوة الطبيعة عليه أو من سوء حظه الذي يشوه حياته الخالية من رجاء ثواب الآخرة كما أن الفشل مع التوكل يحمي المرء من الإحباط واليأس لعلمه أنه محاسب بالسعي للنتيجة وأن هذا السعي مثاب في الآخرة حتى وإن خاب المسعى في الدنيا وهو ما يرفع عن الإنسان آلام الشعور بالذنب الناتج عن الإحباط الأمر الذي تؤكده الباحثة كارولين ألدوين بقولها إن المعتقدات الحضارية في قضية القدر حينما لا تؤدي إلى السلبية فإنها قد تساعد في تخليص الفرد من شعور مفرط بالفشل أو العجز أو إزالة الاكتئاب عنه وفي الحقيقة فإننا المسلمين لسنا في حاجة إلى تأكيدات أبحاث الطب النفسي على أهمية الدين في حياة الإنسان فالتوحيد بالنسبة لنا هو ملاذ روحي يحمل النفس إلى مستقرها ويدنيها إلى جوار الإله الخالق الذي بيده تصريف كل شيء فإن وجد المؤمن في نفسه ألما أو معاناة سعى في علاجها وطلب دواء النفس من جهة ثم لاذ بملاذه الإيماني وطلب الشفاء من خالق الداء والدواء فلا تكله نفسه إلى الأسباب وحدها ولا يكل نفسه إلى نفسه فتضيع فمن استعاذ بروح الله أعاذه هذا مغتسل بارد وشراب